0: О текущем моменте, номер 2, 109, март 2013 года. Глобализация, начало нового этапа. Предлагаемая вниманию читателя записка дополняет содержание работы внутреннего предиктора СССР 1998-1999 годы. Печальное наследие Атлантиды, троцкизм это вчера, но никак не завтра, с которой полезно ознакомиться перед прочтением. Пояснение это и другие работы внутреннего предиктора ссср представляющие концепцию общественной безопасности сокращенно коп опубликованы в интернете на сайтах 3 http двоет:ия двойной 3 raru 3 http дво:. двойной ру каталог /state На ряде других сайтов, а также распространяются на компакт-дисках в составе информационной базы внутреннего предиктора СССР и издаются типографским способом. Конец пояснения. Суть дела кратко. Глобализация процесса объективной в силу биологического единства человечества, расселившегося почти по всей Земле. Суть ее является построение некой культуры, в которой в будущем объединится все человечество. Ныне глобализация вступила в новый этап. Он принципиально отличается от предшествующего. Для предшествующего этапа глобализации были характерны следующие особенности. В прошлом глобализация протекала в неосознанность ее подавляющим большинством населения планеты. Но поскольку культура не запрограммирована однозначным образом генетически, а вариативна, то выбор цели глобализации, то есть образа той культуры, которая должна возникнуть в ее ходе, и способов их достижения, носит субъективно осознанный характер. По какой причине объективно возможны разные, в том числе и взаимоисключающие друг друга варианты осуществления глобализации, как по ее целям, так и по путям и средствам их достижения. Вследствие такого сочетания объективных и субъективных факторов, на протяжении как минимум трех последних тысячелетий глобализация развивалась не социально-стихийно, а протекала управляемо, изнутри самого общества. Сначала под контролем специалистов по глобальной политике, обосновавшихся в древнем Вавилоне, а потом контроль над нею перешел к иерархии знахари Древнего Египта. После того, как древнеегипетские специалисты по глобализации породили библейский проект порабощения всего человечества от имени Бога, созданная им концепция управления глобализацией безальтернативно доминировала на протяжении почти трех тысячелетий, а ее хозяева сохраняли монополию на делание глобальной политики по своему произволу в пределах Божьего попущения. Поскольку Бог тоже соучаствовал и соучаствует в делании глобальной политики, то после того, как библейская концепция скупки мира со всеми его обитателями на основе иудейской монополии на ростовщичество стала доминантой глобальной политики, за правила библейского проекта дважды потеряли время под давлением необходимости отреагировать на неспосланные свыше откровения. Сначала Христу, а потом Мухаммаду. Вследствие этого библейский проект осуществления глобализации не успел завершиться в период сохранения соотношений талонных частот биологического и социального времени, при котором библейская концепция была более или менее работоспособна, поскольку для того периода истории человечества была характерна практически полная неизменность техносферы на протяжении жизни нескольких поколений, что обеспечивало массовое бездумье и аполитичность людей, занятых большей частью своими бытовыми делами, и позволяло толпой элитаризму быть устойчивым в преемственности поколений. Пояснение. Смотрите работу внутреннего предиктора СССР ⁇ Мертвая вода ⁇ 1991 года и последующих лет издания. Конец пояснения. Кроме того, под властью диктатуры ростовщичества и культа индивидуализма, развитие техносферы обогнало нравственно-этическое и интеллектуально-культурное развитие человечества, вследствие чего библейский проект породил глобальный биосферно-экологический кризис, способный уничтожить человечество и без очередной мировой войны с применением какого бы то ни было сверхоружия. Человечество может погибнуть в процессе деградации биосферы и собственного биологического вырождения, либо вследствие техносферной катастрофы, последствия которой могут превзойти последствия Чернобыля, Фукусимы и пожара на нефтепромыслах в Мексиканском заливе в 2010 году. Решить эти проблемы и завершить глобализацию на основе замещения псевдорелигиозной культурой оболочки библейского проекта без застенчиво атеистической версии идеологии марксизма во всех его модификациях в период с середины XIX века по середину XX века путем осуществления мировой псевдосоциалистической революции не удалось. Сначала помешал Владимир Ильич Ульянов, Ленин, потом Иосиф Виссарионович Джугашвили, Сталин, и Франклин Далано Рузвельт, которые, кроме всего прочего, в ходе Второй мировой войны XX века начали развивать тенденции, направленные на то, чтобы СССР преодолел марксизм, а США преодолели буржуазный либерализм, что открывало народам обеих сверхдержав возможность обретения концептуальной власти, позволяющей выйти из-под власти за правил библейского проекта и построить общество действительно свободных людей пояснение. Ленин в ходе борьбы мнений в руководстве РСДРП продавил заключение Брестского мира, создавшего предпосылки для окончания Первой мировой войны 20 века и разрядившего революционную ситуацию в Европе. Сталин стал воплощать в реальной политике концепцию построения настоящего социализма и коммунизма. Общество свободного от эксплуатации человека-человеком. В отдельно взятой стране с формированием вокруг нее мировой системы социализма по мере роста мощи и авторитета СССР во всем мире. О а своей последней работе «Экономические проблемы социализма» в СССР вынес смертный приговор марксизму, указав на метрологическую несостоятельность его политэкономии. Об этом смотрите работы внутреннего предиктора СССР, краткий курс, Форт и Сталин о том, как жить по-человечески. и Иудин грех 20-го съезда. Политика Франклина Делано Рузвельта, направленная на выведение США из Великой Депрессии, сорвала марксистскую революцию в США. Кроме того, рузвельтовская внешняя политика совместно с политикой Иосифа Виссарионовича Сталина похоронила британскую колониальную империю основной инструмент осуществления библейского проекта глобализации в его либерально-буржуазной версии в период второй половины 17-го конца 19 веков. В целях блокировки реализации этой глобальной политической возможности Франклина Делано Рузвельта пришлось убрать 12 апреля 1945 года Уинстону Черчиллю произнести Фултонскую речь. 5 марта 1946 года, Сталина тоже убили методом неоказания медпомощи, конец февраля-начало марта 1953 года, профилактически во избежание передачи им высшей власти в партии и государстве преемнику-продолжателю. Конец пояснений. Таким образом, предшествующий этап глобализации завершился кризисом управления, причина которого концептуальная несоответствие соответствие алгоритмики библейского проекта глобализации, ни потенциалу развития человечества, ни обстоятельствам его жизни, во многом формируемым самими людьми. Пояснение. Одно из публичных признаний этого принадлежит бывшему директору-распорядителю Международного валютного фонда Доминику Строскану 5 апреля 2011 года. Выступая перед студентами университета имени Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке, он заявил следующее. Кризис разрушил интеллектуальные основы мировой экономики, которыми мы руководствовались на протяжении четверти века. Теперь нам нужна глобализация нового рода, более справедливая глобализация, глобализация с человеческим лицом. Именно за это публичное заявление он и был наказан. В период своего понтификата Папа Римский Бенедикт, Шестнадцатый также неоднократно систематически высказывался о своем неприятии исторически сложившегося капитализма евроамериканского типа, его двойной морали и порожденной им финансовой системы, ставшей инструментом осуществления глобализации и экономического порабощения большинства человечества. При этом Папа, порицая капитализм, иногда по делу, цитировал Маркса и Ленина, указывая на необходимость гуманизации экономических отношений в глобальных масштабах на принципах, высказанных Христом. Многие его высказывания по своей сути таковы, что не только не вписываются в библейский проект порабощения человечества от имени Бога посредством системно организованного ростовщичества, но и отрицают его, хотя Бенедикт XVI и не предлагает альтернативного проекта глобализации. Конец пояснения. Для начавшегося этапа глобализации характерны следующие особенности, отличающие его от предшествовавшего. Глобализация осознается как объективно наличествующий процесс политическими элитами и научным сообществом во всех странах мира. Осознается она и представителями различных социальных групп, простонародия, также практически во всех странах мира, поскольку оказывает воздействие на жизнь каждого государства, каждого человека. Однако общим для всех толпы элитарных культур является неосознанность полной функции управления и многообразие способов реализации ее в жизни культурно-своеобразных обществ, вследствие чего? Пояснение. Полная функция управления – термин достаточно общей теории управления, dotu, включает в себя, первое, выявление проблем, второе, целеполагание в отношении их разрешения. Третье. выработка концепции достижения намеченных целей. Четвертое. Ее внедрение в жизнь. Пятое. Текущее управление в соответствии с принятой концепцией. И шестое. Совершенствование концепции по мере необходимости. Седьмое. Высвобождение ресурсов из завершенных процессов управления по достижении целей, либо после краха процесса управления. Конец пояснения. Представление во всех толпоэлитарных культурах о государственном суверенитете во всех его аспектах и взаимосвязи государственности и общества смутные и во многом неадекватные. Концептуальная власть как социальное явление неведома. Надгосударственное управление, реализуемое большей частью методом культурного сотрудничества, бесструктурным способом управления и управлением на основе виртуальных структур, для управленчески безграмотных, представляется несуществующим. Пояснение. Виртуальные структуры – это термин достаточно общей теории управления. Конец пояснения. Вследствие всего названного и глобализация представляется им процессом, управление которым изнутри человечества в принципе невозможно. Пояснение. Обоснование этого мнения управленчески примитивно. Глобальных административных структур нет, и их невозможно построить, поскольку все государства против. Как управлять глобализацией? Конец пояснения. Как следствие управленческой безграмотности, в качестве источника глобализации в ее исторически сложившемся к настоящему времени виде разные мозговые тресты и социальные группы в толпа элитарных культурах всех стран мира воспринимают инструменты осуществления библейского проекта, не являющиеся носителями концептуальной власти, контролирующие первые этапы полной функции управления и, соответственно, не являющиеся генератором процесса глобализации. К числу таких инструментов относят. США в целом и их общественные институты: государственный департамент, федеральный резерв, Ренд Корпорейшн, ЦРУ, Гарвардский университет и некоторые другие мозговые тресты. Пояснение. В постсоветской России это все получило название Вашингтонский обком. В Иране США, Сатана и тому подобное. Конец пояснений. В Великобританию королевскую семью и группирующиеся вокруг нее масонские кланы и их периферию, а также и спецслужбы Великобритании. Пояснение. В России, по крайней мере, с середины XIX века это характеризуется словами «англичанка гадит». Это же и лондонский ЦК буржуазного либерализма, которому подчинен Вашингтонский обком. Конец пояснения. Евреев вообще, мировой рвенат и Ротшильдов в частности. Пояснение. В России эта версия осуществления глобализации характеризуется словами «жидомасонский заговор». Конец пояснения. В Ватикан и замгнутые на него орденские структуры кланов старинной европейской аристократии. Интернационалы. Социнтерн. Трансформация капитализма в псевдосоциализм путем реформ. Четвертый интернационал. Марксистско-революционный. Троцкийский. Переход к псевдосоциализму путем революции и установления диктатуры пролетариата, о которых СМИ редко когда упоминают. Пояснение. Это молчание СМИ может быть как следствием того, что с точки зрения подавляющего большинства журналистов, политических аналитиков от этих организаций, мало что зависит, так и следствием того, что от них много чего зависит такого, к чему не следует привлекать внимание обывателей. В нашем понимании деятельность этих организаций связана с долгосрочными, долгоиграющими процессами глобально-политического характера, продолжительностью в несколько десятилетий, которые не попадают в круг интересов подавляющего большинства журналистов и обывателей, живущих сиюминутными сенсациями. Конец пояснения. Профессиональные политические аналитики, не осознавая концепции управления библейским проектом, предпочитают вести и пополнять реестр политически активных кланов и группировок и анализировать их разборки, аналогично тому, как анализируют шахматные партии. Целью такого рода изысканий – подыскать союзников для заказчиков своих исследований или реализации собственных политических амбиций то обстоятельство, что каждый выявленный клан действует под властью той или иной толпы элитарной концепции или ее специфической версии, выражающейся в определенной идеологии. В миропонимание таких аналитиков не укладывается, вследствие чего анализ концепций как объективных явлений, во многом живущих самостоятельно своей жизнью и определяющих лиг глобализации, для них интереса не представляет. Неприятие в остальном мире политики, лежащей в русле библейского проекта – глобализации, проводимой США, государствами Европы и сложившимися в них транснациональными общественными институтами, стало фактором, под воздействием которого ряд государств начали ставить перед собой двоякую задачу – защитить собственное историко-культурное наследие, национальное своеобразие и потенциал самобытного развития от уничтожения в ходе библейской глобализации предложить остальному миру в качестве общечеловеческих свои ценности, то есть идеалы, свойственные и хранимые их региональными цивилизациями и издревле. Вследствие этого начавшийся этап глобализации характеризуется не только кризисом управления по библейской концепции, но и порождением разными культурами проектов глобализации альтернативных библейскому и соответствующими официальными заявлениями по этому поводу. Пояснение. Альтернативность библейскому проекту может быть двоякой. Либо в аспекте своеобразия культуры, реализующей толпа элитаризм, либо в аспекте отрицания толпа элитаризма. Конец пояснения. По отношению к библейской культуре, эти альтернативные проекты глобализации являются внесистемными факторами и не могут быть поняты адекватно на основе предубеждений, формируемых библейской культурой во всех ее конфессиональных и светских ветвях. Пояснение. Смотрите до ту – процессы в суперсистемах, взаимодействие взаимно вложенных суперсистем с виртуальной структурой. Конец пояснений. Следующий вопрос состоит в том, когда конкретно начался нынешний этап глобализации. Ответ на него неоднозначен, поскольку обусловлен теми социальными параметрами, изменение которых избирается людьми по их субъективизму в качестве рубежей разграничения этапов. Если соотноситься с различными параметрами, то вариантов ответа на этот вопрос несколько. Новый этап начался с иносказательного заявления большевизма о своем статусе глобальной политической силы в 1907 году. Но поскольку большевизм в тот период пользовался понятийным аппаратом марксизма, этот рубеж для многих не заметен, как и различия большевизма, марксизма, троцкизма, такова власть предубеждений, стереотипов, сформированных под воздействием на личность библейской культуры. Пояснение. В статье «Лондонский съезд РСДРП» Сталин писал «Не менее интересен состав съезда с точки зрения национальности». Статистика показала, что большинство меньшевистской фракции составляют евреи, не считая, конечно, бунтовцев. Далее идут грузины, потом русские. Зато громадное большинство большевистской фракции составляют русские. Далее идут евреи, не считая, конечно, поляков и латышей. Затем грузины и так далее. По этому поводу кто-то из большевиков заметил, шутя, кажется, товарищ Алексинский, что меньшевики – еврейская фракция, большевики – истина русская, стало быть, не мешала бы нам, большевикам, устроить в партии погром. Иосиф Виссариумович Сталин сочинение, том 2, страница 50 -е. Последнюю фразу следует понимать как заявление о неприемлемости библейского проекта глобализации и намерении вытеснить его из практической политики большевистским проектом построения общества, в котором нет места эксплуатации человека человеком. Конец пояснения. Собретение большевизмом собственного понятийного аппарата в 1991 году в концепции общественной безопасности, сокращенно КОП, Однако этот рубеж для многих тоже не существует, поскольку КОП распространяется в обществе под воздействием личной инициативы и никак не проявляется в официозе государственной политики Российской Федерации, вследствие чего многие болельщики-оценщики концепции общественной безопасности и деятельности внутреннего предиктора СССР обеспокоены праздным вопросом, 20 лет прошло, где результат воздействия КОП на жизнь общества. С публикацией в 2006 году документа «Внутренняя граница. Цели Японии в 21 веке», в котором излагаются взгляды политического официоза Японии на достижение ею доминирующего положения в управлении глобализацией в 21 веке, хотя пока это скорее декларация о намерениях, а не готовый проект глобализации по-японски. Пояснение. Смотрите аналитическую записку внутреннего предиктора СССР «Япония и Руси». Прожектерство? либо «Предиктор-корректор в действии» из серии о текущем моменте номер 6454 за 2006 год. Конец пояснения. С ряда взаимно дополняющих друг друга публикаций в прессе КНР с начала 2013 года о предложении остальному миру китайских ценностей в качестве общечеловеческих и о возврате внешней политики КНР к принципу интернационализма-марксизма. Пояснение. Для Китая единственным способом искоренить парадокс желтой угрозы остается реглобализация. Современная глобализация это по сути распространение на весь мир западного строя, западной духовной и материальной культуры. А нам нужна глобализация иного порядка, глобализация системы ценностей, которая будет в рамках всего мира равно уважать и выражать все существующие культуры, подходы и модели развития полностью отражать все многообразие и богатство различных цивилизаций. Исторически мечтой западной цивилизации было торжество общечеловеческих ценностей в их западном понимании. Мечтой китайской цивилизации – великое единение, датун. В нашу эпоху мир нуждается в китайских ценностях, потому что именно в них общечеловеческие ценности нашли полное свое выражение. В современную эпоху прозападные общечеловеческие ценности заковали мир в оковы, а западная цивилизация стала сводить на нет культурное многообразие Земли. Однако европейские интеллектуалы осознали, что западная культура уже не может справиться с вечными изменениями мира или даже просто предложить эффективный способ выхода из долгового кризиса. Они стали на перебой возлагать свои надежды на китайскую цивилизацию, надеясь, что она сможет... Проложить какой-то новый, отличный от западного путь в будущее. Иными словами, мир нуждается в китайской мечте. И для нас это неиссякаемый источник сил и уверенности в том, что выбранные нами теория и строй правильны, и что мы идем правильным путем. Интернет-ресурс 20 winosmiru slash world slash 2013-01 14 204 595 110. Html решетка z 2 oh 8 8G-W14T. Перевод статьи из официоза ЦК КПК газеты Жэньминь жибао Китайская модель разрушает гегемонию общечеловеческих ценностей. 14 января 2013 года. В прошлом знамя интернационализма было высоко поднято во внешней политике Нового Китая. Однако в ходе тридцати с лишним лет с начала проведения политики реформ и открытости идеологическая составляющая внешней политики ушла на второй план. Во главе угла оказались непосредственно государственные интересы, и знамя интернационализма поникло. Но сейчас пришло время взять в узду погоню за прибылью и выровнять баланс между материальными и духовными нуждами. Объявление курса на новый интернационализм во внешней политике явно свидетельствует о том, что наступает расцвет системы китайских ценностей. Курс на новый интернационализм отвечает потребности китайской дипломатии во взрослении. По своей реальной силе Китай уже вознесся на место второй державы мира, однако международный авторитет КНР совсем не соответствует этому положению, поэтому нам совершенно необходимо увеличить свою нравственную вовлеченность в дела мира. Новый интернационализм позволит нам сполна реализовать позитивную энергию Китая. На ранних этапах существования нового Китая мы твердо верили в превосходство социалистического строя и без страха вступали в мирные соревнования со странами капиталистического мира. Однако было время, когда на пути социалистического развития наши поиски почти зашли в тупик. Народное хозяйство оказалось на грани катастрофы, и у нас не было сил, чтобы действительно влиять на мир. Но потом разразился мировой финансовый кризис, снова ясно показавший все недостатки капитализма, и к западному политическому строю снова возникло множество вопросов. Всесторонне анализируя разницу между различными политическими системами и моделями, люди вновь обратились к идеалам марксизма. За 30 лет мы добились того, что наша быстро растущая экономика стала настоящим экономическим чудом, постепенно снова стали выявляться преимущества социалистического строя. Наша уверенность в том, что наш строй, стоящая за ним теория и выбранный нами путь, правильные, окрепло. В-третьих, у нас уже наработана мощная база, поскольку идеи интернационализма красной нитью проходят через всю историю внешней политики Китая. В-четвертых, этому способствуют наши традиции и культура, Миролюбие, стремление к большему взаимодоверию, добрососедскому сосуществованию и гармонии в отношениях со всеми странами. Все это отражено в традиционной культуре Китая, и все это и тут, и там перекликается с идеями интернационализма, призывающего к большему сплочению, взаимопомощи и сотрудничеству. Вспомним «Беседы и суждения» Конфуция. «Человеколюбивый человек – это тот, кто, стремясь укрепить себя на правильном пути, помогает в этом и другим, стремясь добиться лучшего осуществления дел, помогает в этом и другим. Не делай другим того, чего не желаешь себе». Во всех этих высказываниях, являющихся неотъемлемой частью традиционной китайской культуры, чувствуется дух интернационализма. Интернет-ресурс http двойной слэш 3w.inosmi.ru world 201-301-15 слэш 204-641-939 решетка ixzz2 о 7 н р 7 Перевод статьи из газеты Хуаньцу Жибао «Китай берет курс на новый интернационализм» 14 января 2013 года. Конец пояснения. То есть, если де-факто нынешний этап глобализации начался с заявления большевизма о своем статусе глобально-политической силы, в 1907 году, то де Юры он начался официальными заявлениями КНР января 2013 года о наличии китайского проекта глобализации на принципах марксизма и социализма с китайской спецификой и принятии его к исполнению. Основные составляющие спектра концепции глобализации в наши дни. Соответственно, исторически сложившимся обстоятельствам к настоящему времени имеются и действуют следующие проекты глобализации библейский проект порабощение человечества от имени бога существует в нескольких версиях либерально буржуазная которая в силу декларации принципа веротерпимости крышует все традиционные так называемые авраамические религии иудаизм христианство включая и православие ислам во всех их ветвях не склонных к революционному преобразованию мира марксистская псевдосоциалистическая революционно террористическая интриганская в которой хранителями традиции являются продолжатели дела Лейбы Давидовича Бронштейна Троцкого. Конвергенционистская, предполагающее сохранение толпы элитаризма, в формах, вбирающих в себя личные свободы буржуазного либерализма и государственно-плановый характер экономики псевдосоциализма на основе марксизма, высокий уровень социальной защищенности личности за счет обуздания гонки потребления решения биосферно-экологических проблем плановой экономикой. Приверженцы этой версии ориентируются на эволюционно-реформаторский переход от того, что есть исторически реально, к некоему идеалу, который в настоящее время не вполне ими определен в теориях, поскольку потомки не глупее нас и все сделают сами, в соответствии с конкретикой непредсказуемых для нас обстоятельств. Пояснение. В русле этой версии политически безвольно, не прилагая каких-либо усилий к изменению мира, дрейфуют КПРФ. Конец пояснения. Исламский всемирный халифат, назначение которого может быть двояким в зависимости от обстоятельств и успехов в его осуществлении. Либо решить те же проблемы, что не смогла в 19-20 веке решить марксистская версия, но под покровом иной идеологии и иных ритуалов социальной магии. Либо создать предпосылки к всемирной деисламизации, возведению Корана в ранг мирового зла и запрету несанкционированного доступа простонародия к его тексту и переводам, аналогично тому, как это имело место после Второй мировой войны в отношении Майнкамф чтобы люди были лишены информации, необходимой для самостоятельной оценки ими исторического прошлого, а относились к этим и другим явлениям на основе готовых к употреблению мнений, выработанных для них особо доверенными историками-профессионалами. Пояснение. Смотрите аналитическую записку внутреннего предиктора СССР «Долговременная стратегия преодоления коронического ислама за правилами библейского проекта» 2010 год. Конец пояснения. Русский, большевистский, выраженный в настоящее время в концепции общественной безопасности, предполагающий переход многонационального человечества к соборности и диктатуре совести путем развития национальных культур в направлении, обеспечивающем достижение всеми к началу юности необратимо человечного типа строя психики. Пояснение. О типах строя психики смотрите работы внутреннего предиктора СССР «Основы социологии» от корпоративности под покровом идей к соборности в богодержавии и другие. Конец пояснения. Китайский. В силу собственных традиций толпа элитарного характера и приверженности правящей элиты марксизму с некой китайской спецификой, и атеизма китайской культуры на протяжении всей памятной истории, не способны разрешить проблему, которую китайцы назвали «парадокс желтой опасности», поскольку, как и библейский проект, он изначально обречен на попытку реализации в пределах божьего попущения. Пояснение. Сами они убеждены в своем миролюбии, а за пределами Китая их опасаются как вследствие более чем полуторамиллиардной численности населения, так и вследствие растущей военно-экономической мощи непонятного предназначения. И одна из первых реакций в русле защиты от китайской глобализации – желтой опасности – это заявление Индии о желании вступить в таможенный союз, формируемый Россией. Напомним, что в прошлом имели место конфликты между КНР и Индией по поводу разграничения их территорий. Конец пояснения. Фактически, Китай отказался в прошлом от собственного проекта глобализации в XV веке. Создание океанского флота и экспедиции под руководством евнуха Джен Хэ были предпосылкой к этому, и теперь предпринимает попытку исправить эту ошибку. Однако для успеха нравственно-этическая основа нового проекта глобализации по-китайски должна измениться так, чтобы Китай не предлагал другим народам свой толпа-элитаризм взамен исторически сложившегося их толпа-элитаризма. Японский, в настоящее время проходящий эмбриональный период, он унаследовал от прошлого проблемы, препятствующие успеху проекта. толпа элитаризм на основе принципов бонсай, применяемых не к декоративным растениям, а к человеку и обществу. Идеалистический атеизм, обособленно националистический по своему характеру древней японской религии синто и буддизма, пришедшего в страну из Китая и несущего специфический буддийский толпа элитаризм Особую роль во всем этом играют троцкисты, в силу того, что троцкизм – не идейное течение, а своеобразие психики личности и коллективной психики. Троцкизм, как психическое явление, – это претензии паразитического меньшинства на власть над обществом от имени трудящегося большинства. В основе таких притязаний лежит предубеждение «Я единственный и безальтернативно мудрый, и потому моя жизненная миссия – политически возглавить быдло» то есть дать ему смысл жизни и править им от его же имени. В большинстве случаев для носителей психтрацкизма это предубеждение самоочевидно до такой степени, что не нуждается в обосновании и оглашении. Пояснение. Образчик такого трепа, молодого россионского психтрацкиста, смотрите по ссылке. http.com слэш, слэш watch знак вопроса V равно V2 ID K H E Y X V K. Конец пояснения. Миссию возвести себя в ранг вождя они предоставляют другим, чтобы править от их имени, если удастся стать вождем, поэтому параметру между Троцким и Хитлером нет разницы, а между ними и Сталиным есть. В коллективной деятельности на основе взаимных оценок и самооценок мудрости и вождистских качеств выстраивается корпоративная иерархия псих-троцкистов. Следствием этого предубеждения, практически выражающимся в политике, является невозможность конструктивной дискуссии с псих по какой бы то ни было проблематике. Пояснение. Под конструктивной дискуссией понимается дискуссия, в которой стороны приходят к выявлению ошибок и заблуждений каждой из них и вырабатывают общую для них позицию в отношении сложившейся ситуации, свободную от исходных ошибок и навеянных извне заблуждений. Конец пояснений. Любая дискуссия для них – одно из средств отвлечения политических противников от практической деятельности, способной помешать осуществлению политики психотроцкизма. Пока идет дискуссия… Противники дискутируют в надежде убедить психтрацкистов в их неправоте и найти какое-то взаимоприемлемое решение, которое будет воплощено в жизнь. Психтрацкисты действуют, воплощая в жизнь ранее принятые ими решения по осуществлению своих намерений. В итоге, к моменту завершения дискуссии, навязанной психтрацкистами или в которую они согласились вступить, цели психтроцкистов могут быть достигнуты, а их оппоненты по дискуссии потерпят ущерб. Пояснение. Одна из таких дискуссий глобального уровня – дискуссия с США по проблематике развертывания системы ПРО в Европе, длящейся уже несколько десятилетий. Еще один пример – перестройка и последующие рыночные реформы. Для того, чтобы втянуть общество в дискуссию, под покровом которой целенаправленно разрушали СССР, и была нужна гласность времен перестройки. Ничего общего не имеющее со свободой слова и мнений, поскольку разоблачающие психтроцкийскую политику перестройки мнения не допускались в СМИ. В наши дни в лучших традициях психтроцкизма очередную дискуссию о судьбах России пытается навязать обществу Сергей Кургинян, основанием для того, чтобы отнести его... К психтроцкистам является то, что он за два десятилетия с лишним своей публично-политической деятельности так и не пожелал изложить содержание того красного проекта, за возрождение которого он якобы ратует. Нет социологии от Кургиняна в понятии на определенном изложении, есть много недовольства прошлым, настоящим и перспективами, много эмоций, вымыслов, подменяющих достоверную фактологию при отсутствии доступа к ней, так называемой «аналитики» критики политических противников почас содержательно верны, Но нет изложения содержания того проекта, которому он служит. Смотрите, например, интернет-ресурс http2.ru, slash video.sibnet.ru, slash video 556445, дефис проект, подчеркивание KGB, подчеркивание SSSA, подчеркивание Андропова подчеркивание «бери», подчеркивание «путина», подчеркивание «провалился». Слэш. Или записи телепрограммы с цикла «Суть времени», 2011 год. Все это, как и у Троцкого, направлено на манипулирование толпой, которая верует, не зная сути того, во что верует. Конец пояснения. В силу того, что идеологии – один из инструментов социального управления – Третий приоритет обобщенных средств управления оружием – троцкизм, псих -троцкизм, понимаемый как социальное явление, следуя в политике изложенному выше базовому предубеждению принципу, оказывается идеологически всеядным. Хотя те или иные псих персонально могут быть порабощены пристрастием какой-то одной определенной идеологии, как троцкий, а другие могут менять идеологические оболочки своей деятельности по мере надобности, игнорируя упреки быдла, не понимающего своего счастья. В беспринципности. Пояснение. Смотрите работы внутреннего предиктора СССР. «Мусульманский облик троцкизма» 1996 год. «Печальное наследие Атлантиды» Троцкизм – это вчера, но никак не завтра. 1999 год. «Дело Троцкого под знаменем Сталина. Новый продукт политической химии» 2003 год. Один из ярких ликов психтроцкизма явил Борис Николаевич Ельцин смотреть его беседу с А. Зиновьевым на французском телеканале Антенна 2 в программе Апострофы номер 709, 9 марта 1990 год, интернет-ресурс http двоеточие двойной слэшзиновьев.инfo слэш wps с архивес слэш 136 а также http, двойной слэш, video.yandex.ru, слэш, users, слэш, reyto, defis, nov, слэш, view, слэш, 302, слэш, user, defis, tag, слэш, по-русски, россия, слэш, решетка и соотнесите его декларации с последующей деятельностью на посту главы государства в 1990-е годы. В частности, из высказывания Бориса Николаевича Ельцина в этом интервью заявление о нежелании заменить Михаила Сергеевича Горбачева на посту президента СССР с обоснованием «будущее за Россией» можно понять, что он уже тогда осознанно работал на уничтожение СССР. Однако не в СССР... Не в постсоветской Российской Федерации этот эфир никогда не показывали по телевидению, как сообщают СМИ после этой дуэли с Зиновьевым. Борис Николаевич Ельцин окончательно отказался от публичных дискуссий, но и Зиновьев со своей стороны тоже был не на высоте, не раскусил подлую натуру Ельцина и рисовал политические перспективы перестройки и СССР, весьма отличные от тех, которые были реализованы Ельцином и командой его кукловодов. Почему эта беседа была названа дуэлью, непонятно, поскольку каждый из участников говорил о своем, не вникал во взгляды противника и не пытался их ни развить, ни опровергнуть, ни показать их несостоятельность. Конец пояснений. Эта идеологическая всеядность псих ярко выразилась в жизни многих политиков, казалось бы, далеких от Троцкого и по идеям, и по хронологии. В частности, кураторами проекта Всемирного Халифата являются троцкисты поскольку они видят в революционном исламе силу, способную сокрушить буржуазно-либеральный капитализм, дабы избавить человечество от всего, что несет людям общий кризис капитализма. Войны, биосферно-экологические проблемы и тому подобное. Пояснение. С другой стороны, одобрение Лейбы Давидовича Троцкого – одна из постоянных тем в выступлениях Гейдара Джемаля, председателя Российского исламского комитета России. Конец пояснения. Наряду с этим троцкисты, в силу их идеологической всеядности, проникают и оказывают воздействие на все идейные политические течения, поддерживающие толпы элитаризм, как по оглашению, так и по умолчанию. В буржуазный либерализм в том числе. США ныне под властью продолжателей дела Троцкого. В конвергенционизм, в католицизм, в ислам, в православие и тому подобное. Пояснение троцкийское прошлое имеют многие представители политического истеблишмента сша смотрите например интернет ресурс http двоеточия двойной слэш неофит народ ру символ подчерёркивания юэй символ подчеркивания гениссорецская а также httпи двоеточия двойной слэш 3 w анти дефис мнен-неотр.htm и другие. Конец пояснения. Поскольку КОП распространяется в толпоэлитарном обществе, в котором множество носителей психтроцкизма, как активного, так и ждущего своей активизации обстоятельствами, то психтрацкизм проникает и в среду приверженцев КОП, Однако проявление психтроцкизма в среде приверженцев КОП, если поведение личности становится устойчиво ему подчиненным, как показывает практика, заканчиваются биологически преждевременными смертями. Такова матрица самозащиты КОП от извращений. Перспективы глобализации в условиях множественности ее концепций будут характеризоваться прежде всего прочего борьбой концепцией глобализации за людей, приверженцев каждой из них. Поскольку все без исключения национальные и конфессионально обусловленные культуры толпоэлитарны, а КОП распространяется в обществе, непрестанно воспроизводящем толпоэлитаризм, то... Пояснение. Смотрите работу внутреннего предиктора СССР «Основа социологии», часть третья. Конец пояснения. Психтроцкизм порождается всеми исторически сложившимися обществами и в силу устремленности к политическому лидерству, прежде всего психотроцкистов под знаменами каждой из концепций. Психотроцкизм как социальное явление в этой борьбе концепции глобализации за людей будет в глобальных, в национальных и конфессиональных пределах бороться с самим собой до полного самоискоренения из культуры будущего человечества. Психтроцкизм, понимаемый как социальное явление, внутренне конфликтен как в аспекте конфликтов алгоритмики социального поведения, программируемой всем множеством его идеологических оболочек для порабощенных ими, так и в аспекте конфликтов вождей и их корпораций по поводу власти над обществом на основе той или иной идеологии. Пояснение. Для либерализма характерно командно-корпоративное политическое манипулирование толпой, а не персонально-вождистское исторически реально достаточно часто за закулисную команду, манипулирующую вождем. Смотрите работу внутреннего предиктора СССР от корпоративности под покровом идей к соборности в богодержаве, 2003 год. Конец пояснения. Поскольку в современных культурах психотроцкизм как личностная особенность и социальное явление неизбежно порождаемые толпой элитаризмом, осознается только в КОП, то носители психтроцкизма о нем, как о психологической основе личностной культуры мировосприятия, интеллектуальной деятельности и специфически психтроцкизской этики вседозволенности, характерной для демонов и биороботов, не способных выйти из программы самостоятельно, не подозревают. Поэтому внутренний конфликт психтроцкизма как глобального социального явления будет восприниматься вне миропонимания КОП как это принято было и в прошлом, вплоть до конца 20 века, только как конфликт идеологии политических лидеров и их корпораций, олицетворяющих каждую из идеологий, проектов глобализации. Кроме того, еще один аспект внутренней конфликтности психтрацкизма выражается в том, что информация, наличствующая в идеологии, в теории, по умолчанию, отрицает ее оглашение и обладает более высоким приоритетом в алгоритмике реализации идеологии, социологической теории в практической жизни. Если в теории идеологии умолчания могут быть раскрыты в соответствии с соглашениями и принцип практика критерии истины подтверждает состоятельность системы оглашения плюс умолчания, то психотроцкизм проявляется в том, что подменяя диалектику дьявольской логикой, либо отсутствием какой бы то ни было логики, подводит под оглашение изначально свойственные идеологии. Социологической теории – Умолчания по жизни несовместимое с ее оглашениями, а потом раскрывает привнесенные им умолчания в виде якобы безальтернативно неизбежных выводов и из заглашений, изначально присутствовавших в идеологии. Социологической теории или ином повествовании. Пояснение. Мраксизм в этом смысле изначально психтроцкистское учение и претензии истинных мраксистов троцкистов к Сталину в том, что он строил политику, подавляя умолчание марксизма, дополняя его оглашения оглашениями, раскрывающими умолчание большевизма. Конец пояснения. Глобализация по своей сути такова, что если ее рассматривать как игру то победитель в ней может быть только один, хотя к победе он может прийти сильно изменившимся в ходе игры, как вследствие отказов от чего-то ранее ему свойственного, так и вследствие обретения ранее несвойственного, в том числе и обретения за счет интеграции в себя некоторых качеств побеждаемых им противников, концепции глобализации. Пояснение. Сериал «Горец» о Маклауде и насказательно про это, хотя и во многом превратно в силу предубежденности авторов в безальтернативности толпы элитаризма в общекосмических масштабах, то есть выходящих за пределы Земли. Конец пояснения. Залогом победы является превосходство в дееспособности концепции победительницы над концепциями конкурентами, то есть информационно-алгоритмическое превосходство. Оно достигается только за счет устранения несоответствий концепций, потенциалу развития человека в русле промысла Божьего, и это важнейший аспект обретения превосходства, на основе развития собственного миропонимания, как путем его расширения, так и путем отказа от прежних ошибок, включая и приверженность заведомой лжи. И то, и другое – расширение миропонимания освобождение его от неадеквата. Либо невозможно, если психотроцкист настаивает на том, что он якобы всегда прав, вследствие чего мнение, выходящее за пределы его миропонимания, либо отрицающее его мнение как неадекватный, заведомо вздорный. Либо вынуждает его признавать ограниченность собственного разумения и выявлять несовершенство его собственной психики как информационно-алгоритмической системы. Приверженность первому приводит к ситуациям, в которых носители психотроцкизма терпят большей или меньший ущерб, вплоть до гибели, одиночный или массовый, в зависимости от обстоятельств, под воздействием их собственных ошибок и превосходства в дееспособности приверженцев более сообразных промыслу и потому более работоспособных концепций. Согласие со вторым ведет к освобождению психики индивида от психотроцкизма и создает предпосылки для обретения свободы, то есть освобождения его из-под власти. Первое тех или иных идеологических оболочек психтроцкизма и, второе, этики вседозволенности демонов и биороботов. Пояснение. Если судить по его воспоминаниям, то этим путем идет Анатолий Александрович Вассерман популярный журналист и политический аналитик и комментатор, хотя он не прошел полностью путь своего освобождения от психотроцкизма. В частности, считает себя марксистом, а марксизм – изначальное выражение психотроцкизма вследствие отрицания и подавления благих оглашений реально действующими умолчаниями, поскольку ясного понимания психотроцкизма как личностно-психического и социального явления он пока не выработал. Интернет-ресурс http двойной слэш 3w точка однако точка org blogs slash show символ подчеркивания двадцать двести слэш. Все и сразу троцкисты меняют цвет, но остаются все теми же. Конец пояснения. Осознанное обращение к проблематике первого приоритета обобщенных средств управления, освоение развития методологии познания и творчества и реализации ее в своих собственных познавательно-творческих навыках блокирует проявление первого и стимулирует второе. Второе по мере личностного развития на его определенном этапе неизбежно находит свое выражение в обретении концептуальной властности в русле промысла. Это может происходить в границах любой национальной или конфессионально обусловленной культуры, ведя каждую из них к освобождению от собственных ошибок и навеянных извне заведомо лживых заблуждений. А это в свою очередь создает предпосылки и порождает тенденции к сближению и слиянию исторически различных ныне культур и субкультур в аспектах нравственности, этики, миропонимания. Своеобразие культур в регионах, обусловленное физико-географическими факторами и исторически выработанными особенностями, не противными промыслу, при этом не только сохранится, но будет развиваться. Однако описанное неприемлемо за правилами библейского проекта, а их нравственность и этика допускают и такой вариант решения этой проблемы, как откат глобальной цивилизации по матрице развития в историческое прошлое вплоть до каменного века. Жанр фэнтези, вытеснивший научную фантастику, ориентированную на развитие цивилизации и программирующую ее такое будущее, ориентирован на откат цивилизации в прошлое с целью осуществления последующей попытки завершить в ином варианте политики толпоэлитарную элитарную глобализацию, не позволяющую человечеству состояться в качестве человечности. Этот вариант потенциально реализуем только в пределах божьего попущения, при условии непротивления ему людей. Но он не может быть реализован, пока генетическое ядро хотя бы одной из региональных цивилизаций живо и работает на завершение глобализации в русле промысла, вследствие чего пользуется прямой и опосредованной поддержкой его деятельности Всевышним. Внутренний предиктор СССР, 15 марта, 1 апреля 2013 года. Аудиоверсия аналитической записки подготовлена на студии Алекса Варшо. Текст читал Симаков Алексей.